0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest TechFullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam! Moim i Państwa gościem jest Irmina Choszczyk, dyrektor działu RSS-u, czyli działu odpowiedzialnego za technologie budynkowe i za efektywność energetyczną. Dzień dobry, Irmino.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Cześć. Dzień dobry Państwu.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o transformacji biznesu, ale w kontekście transformacji sprzedaży. Ty swoją karierę zawodową zaczęłaś jako finansistka i pnąć się po karierze, zdobywając te kolejne stopnie kariery, w pewnym momencie dokonałaś transformacji swojej roli biznesowej.
1: Tak dokładnie. Ponad 20 lat zajmowałam się finansami w różnych częściach organizacji e, e, w, dla różnych biznesów, róż, różnych typów biznesów. Jakiś czas temu, około roku temu, postanowiłam zmienić swoją ścieżkę zawodową i e, za, za, zaczęłam być odpowiedzialna za biznes od strony biznesowej.
0: Powiedz, y bo znamy ten case, ten przypadek sporu pomiędzy finansistami a osobami z biznesu. Jak ty, osoba, jak ty jako osoba, która była odpowiedzialna za te finanse, będąca pod, nazwijmy to po tej drugiej stronie barykady, um, Dzisiaj odnajdujesz się w tym biznesie.
1: Ja zajmując się finansami byłam określana najbardziej biznesową finansistką w organizacji i wielokrotnie uczestniczyłam w dyskusjach biznesowych, spotkaniach z klientami, w negocjacjach, ustaleniu strategii biznesowej, strategii sprzedażowej. Bardzo mnie to zawsze interesowało. I oczywiście ja uważam tę rolę finansisty jako rolę pomocną dla rozwoju biznesu. To nie ma być ktoś, kto, nie wiem, stoi na straży i będzie tylko przeszkadzał tu za wysokie koszty, tutaj nie możemy tego zrobić, bo to będzie za drogo nas kosztowało. Ja myślę, że rola finansisty właśnie polega na tym, żeby, żeby mając na uwadze wszystkie te aspekty finansowe, tak sterować organizacją, tak roztropnie je wydawać, żeby biznes się rozwijał.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że dzisiaj rola finansisty to nie jest ten finansista, który siedzi tabelkach i który skrupulatnie liczy wyniki i yy, marże, I kontroluje naprawdę, koszty. Tak, na kontroluje koszty, ale jest to swojego rodzaju partner w biznesie, który ma właśnie stworzyć tą przestrzeń do rozwoju biznesu.
1: Zdecydowanie i my w naszej organizacji od lat staramy się, żeby te dwie głowy odpowiedzialne za biznes, czyli ta, ta głowa finansowa i głowa biznesowa e, były partnerami wzajemnie dla siebie, współodpowiadają za biznes, czyli to jest nie tak, że, że jest jakoś, ściśle podzielona ich zakres odpowiedzialności e, e, i odtąd dotąd ja odpowiadam jako CFO, a jako CEO odpowiadam tylko za nie martwię się innymi rzeczami, tylko odpowiadam za tą e, stronę sprzedażową, bądź realizacją. No nie, to jest współodpowiedzialność. Te osoby powinny ze sobą wzajemnie współpracować, dyskutować i, i, i wtedy wierzę, że, że taki biznes ma szansę na rozwój.
0: Przejmujesz tę nową rolę jako, jak to nazwałaś, najbardziej biznesowo nastawiona finansistka, bierzesz tę odpowiedzialność, łapiesz za te stery. Jakie są twoje pierwsze działania?
1: To, że tak powiem, to nie było takie oczywiste od początku, bo, bo to nie zdarza się często, żeby osoba finansowa, nie będąca inżynierem w firmie technologicznej, odpowiadała za biznes. Ja cieszę się, że dostałam taką szansę. Sama zaaplikowałam na to stanowisko. Od czego zaczęłam? Od realizowania moich pomysłów, które już miałam wcześniej, bo, bo w organizacji pracuję już wiele lat, wiele rzeczy się nauczyłam. Miałam kontakt z wieloma osobami, Osobami, które mnie inspirowały wcześniej i zaczęłam od właśnie transformacji sprzedaży i od budowania, zmieniania w zasadzie, ale, ale w niektórych elementach budowania strategii sprzedażowej na, na nowo.
0: Ale Irmina, począt transformacja sprzedaży?
1: Jeżeli wszystko dobrze idzie. <laughs> A po co transformacja sprzedaży? No, czasy się zmieniają bardzo dynamicznie. Wszyscy to wiemy, wszyscy to obserwujemy. Ostatnie lata, pandemia, zmieniające się ceny energii, e, zerwane łańcuchy dostaw e, bardzo wpłynęło na sposób realizowania sprzedaży, na sposób funkcjonowania firm. E, I to przyspieszyło myślę, że w wielu przypadkach transformacje organizacji, transformacje wymusiły. Jakby na tych organizacjach, żeby, żeby zmienić podejście do, do, do modelu sprzedaży, do, zarówno pod kątem, pod kątem samych sposobów realizacji sprzedaży, ale też myślenia, co my chcemy zaoferować tym klientom.
0: Czy w takim razie rola handlowca również się zmieniła?
1: Tak, Rola, no, bardzo, bardzo, bardzo pokazały nam to cza ostatnie czasy właśnie pandemii, kiedy, kiedy przez wiele miesięcy siedzieliśmy zamknięci, nie można było odbywać kontaktów bezpośrednich z klientami, nie było żadnych eventów, które standardowo organizowaliśmy dla klientów. E, więc e, to wpłynęło bardzo na, 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 na nasze relacje, na sposób funkcjonowania. E, w niektórych przypadkach przyspieszyło transformację. Ja mam to szczęście, że pracuję w organizacji, która już wcześniej w niektórych aspektach przygotowywała się na tą zmianę. To znaczy miałam udział brać, miałam okazję brać udział w projekcie, który...
0: No właśnie, bo my chyba tak pierwszy raz współpracowaliśmy poza biznesowo w tym projekcie, a mianowicie mówimy to o projekcie nowego budynku, i zarządzania tak. sobą w, zmi w zmianie, zmianie.
1: Dokładnie, New Normal teraz to się nazywa. My tak naprawdę byliśmy przygotowani na, to, na ten New Normal, zanim wybuchła pandemia. I biuro to takie wizualne odzwierciedlenie no, zmiany, jakie nastąpiły, ale również próbowaliśmy zmienić naszą organizację ludzi, przygotować na, na nowe formy pracy, na pracę z każdego miejsca, w, świecie, na, na kontakty właśnie wirtualne, na inne sposoby sprzedaży, no i też inne oczekiwania klientów, bo to ważne, że my się zmieniamy też nie dla samej zmiany, ale świat się dookoła nas zmienia i e, z stojąc w miejscu, sprzedając standardowe rozwiązania, standardowymi kanałami dla naszych klientów, którzy ciągle są i tego też oczekują, no myślę, że możemy kiedyś no, przespać tą, tą okazję i kiedyś stanąć przed trudnymi, w trudnej sytuacji, przed trudnymi wyborami, ponieważ tego rynku dla nas zabraknie i ten rynek się jakby zmniejszy drastycznie.
0: To chyba Heraklit powiedział, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.
1: Dokładnie, dokładnie. I, i to, to chyba to nie trzeba powtarzać, to wszyscy sobie e, zdają sprawę, że, że zmiany zastępują teraz dosyć szybko e, i my próbujemy jako organizacja, a przede wszystkim teraz moja organizacja sprzedażowa, bo ja jestem zdania, że wszyscy jesteśmy sprzedawcami, na, niezależnie na jakim stanowisku jesteśmy i jaką funkcję pełnimy, czy to logistyka, czy finanse właśnie, czy, czy zarządzamy jakimiś zespołami, mając kontakt z klientem, my Sprzeda coś sprzedajemy, sprzedajemy tą wizję, sprzedajemy pomysły, sprzedajemy e, e, siebie jako organizację.
0: Trzeba za tą zmianą, jak powiedziałaś, nadążyć. Ale jak to zrobić? Jak, jak, mm -hmm. jak to zrealizować?
1: Pomysły mamy, to znaczy pomysły mają nasi ludzie i trzeba temu zaufać, e, bo... E, chyba skończyły się czasy, gdzie, gdzie nie wiem, był człowiek, który zarządzał organizacją, był tym wizjonerem, liderem e, i nadawał ton. Ja głęboko wierzę w mądrość e, organizacji, jako ludzi e, z, 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 zrzeszonych pod jakąś, e, w, w jakąś grupę. i jak rozpoczęłam swoją przygodę w tym biznesie, jako osoba odpowiedzialna za biznes, za rozwój sprzedaży, za, za, za dowiezienie naszych obietnic dla klientów, zorganizowałam warsztaty sprzedażowe, to znaczy to tak... Brzmi łatwo i prosto. Te warsztaty obejmowały szereg etapów. Zaprosiłam do tych warsztatów sprzedażowych nie tylko sprzedawców, ale właśnie wszystkie różne osoby z organizacji, zajmujące różne stanowiska i mające różny punkt widzenia. I wspólnie e, przy udziale konsultantów zewnętrznych zaczęliśmy pracować nad, nad taką strategią sprzedaży, która by była adekwatna do tych zmian, które się dzieją na rynku, Adekwatna, a w niektórych przypadkach no, kreowała ten rynek, bo, bo oczywiście e, odpowiadając tak jakby pasywnie na potrzeby klientów, to też jest bardzo dobre. No, zawsze należy słuchać klientów, ale, ale dobrze jest też mieć jakiś plan na przyszłość, to znaczy wyprzedzać trendy rynkowe, i, i nam się udało to zrobić.
0: Chcecie powiedzieć, że jak będziemy w jakimś obszarze biznesowym pierwsi, będziemy ten biznes kreować, to tak naprawdę nikt nas stamtąd nie zabierze? My już tą no, kotwicę tak, to, technologiczną zarzucimy?
1: Y tak, często się tak zdarza i tak byśmy sobie tego życzyli. To jest wielka szansa dla każdej organizacji, żeby być pierwszym gdzieś z jakimś nowym pomysłem, czy na, nową formą usługi, czy nowym formą, nie wiem, finansowania tej, tej usługi, bo to nie zawsze chodzi o jakiś innowacyjny produkt, ale, nie wiem, teraz nowym trendem jest sprzedawanie produktów i systemów serwis formie, w formie serwisu. Co to jest? Forma mm, sprzedaży. Mm, tak naprawdę tych samych produktów czy rozwiązań, które budujemy pod konkretnego klienta, tylko klient je kupuje w formie usługi. To znaczy, że przez kilka lat świadczymy mu usługi, robimy jakieś pewne modyfikacje. Dobrym przykładem są firmy typu Esco, które proponują rozwiązania związane z efektywnością energetyczną, które, które przez kilka lat spłacają tą inwestycję, to znaczy są świadczone usługi efektywności utrzymania pewnych obiektów w danym stanie i one spłacają później tą inwestycję I Klient kupuje usługę, a tak naprawdę ma cały system, rozwiązanie, które, które przynosi dla niego jakieś korzyści.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że taka usługa, nazwijmy to projekt jako usługa, różni się od takiego typowego projektu tym, że tak naprawdę odpowiedzialność i ryzyko wdrożenia jest po stronie partnera biznesowego,
1: tak może być, choć, choć nie zawsze. Choć nie zawsze my, my robi, świadczymy takie projekty, robimy takie projekty, gdzie bierzemy na, całkowicie ryzyko na siebie, ale to nie, nie jest warunek konieczny do, do sprzedaży projektów as a service.
0: Ale wyróżnikiem jest to, że klient nie wykłada od razu całych kosztów inwestycyjnych, tylko spłaca inwestycje z oszczędności, które zostały wygenerowane właśnie tą inwestycją.
1: Tak, tak, dokładnie. to, to, to firma, firma Siemens jest chyba najdłużej działającą na rynku polskim firmą typu ESCO. Zrobiliśmy ponad 50 projektów tego typu i rzeczywiście było, jest to, tak, było to tak skonstruowane, że, że oszczędności, które wygeneruje dana inwestycja są tak duże, które pokrywają ca w całości tą inwestycję i one są po prostu rozłożone na lata. Klient z oszczędności spłaca całą inwestycję i to jest, muszę dodać, kilka lat temu byliśmy no, firmą, która myślę, że stawiała na polskim rynku pierwsze kroki i trudno nam było wytłumaczyć i przekonać klientów do, do tego modelu. Spotykało się to często z niezrozumieniem. Teraz rynek obudził się ze względu na wysokie ceny energii, ale również też rozporządzenia. Niedawno weszła uchwała dyrektywa Unii Europejskiej, która na, na, nałoży na przedsiębiorstwa najpierw duże od 2025 nakaz raportowania oszczędności i, i celów ESG, więc to jest teraz jest to nie tylko taka potrzeba wynikająca z, z cen energii, z oszczędności, ale, ale to też wynikająca z naszej odpowiedzialności za planetę.
0: Wróćmy może do tej transformacji sprzedaży, bo jak tego słyszę, no to to jest taka ciężka praca. Trzeba wykonać kawał roboty, żeby to zrobić. Co więcej, no ta praca prawdopodobnie nigdy się nie skończy, bo... No, ci klienci dalej się będą zmieniać, a rynek się będzie zmieniał. Czy warto?
1: Oczywiście, że warto. Samo to, że jesteśmy pierwsi na rynku o tym, co, co, co powiedzieliśmy. Możemy się teraz chwalić referencjami w zakresie projektów efektywności, oszczędności energetycznych, efektywności energetycznej, w drugim ważnym czynnikiem myślę jest to, że, że nasi pracownicy zwracają coraz większą uwagę na taki sens tego, co robimy. Poszukują i to jest nowy, myślę, trend na rynku. Możesz powiedzieć
0: coś więcej?
1: Tak. Poszukują, myślę, że coraz więcej osób jest świadomych czasów, w który, którym żyjemy. Chcia chciałoby poświęcać Swój czas w pracy, nie tylko dla, dla jakby zarobku, ale chciałoby coś mieć z tego więcej. Poczucie takiego, takie, że robi coś dla naszej planety, dla lokalnej organizacji, że to ma jakiś większy sens. Chcesz myśl... mi
0: powiedzieć, że dzisiaj już argument finansowy no może, może dalej przeważa, ale nie wystarcza?
1: Myślę, że czasy się na tyle zmieniają i nowe pokolenia zwracają trochę uwagę na inne rzeczy. Niedawno miałam okazję brać udział w takiej dyskusji na temat książki pana Saskinda Świat bez pracy i tam wysnuwa on różne teorie i, i z tym się zgadzam. Nie, znaczy nie, 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 nie zgadzam się z tym, że nie będziemy kiedyś pracować, ale, ale jak sobie przypominamy wiele lat temu, taki etos pracy, każdy miał dorosły człowiek wiedział, że musi pracować, bo musi utrzymać rodzinę. Kilka lat temu z kolei praca stanowiła taki motyw przewodni do jakoś samospełnienia się, była mogliśmy zobaczyć, że, że, że kariera jest dla wielu osób bardzo ważna. Dodawała nam no nie wiem, prestiżu.
0: Jakby to powiedział mój dziadek, trzeba pracować, Mateusz.
1: Tak, tak. Teraz myślę, że i nowe pokolenia i to jest trend, który, który, który następuje i coraz bardziej jest widoczny. Młodzi ludzie pracy traktują jako dodatek do życia, nie jako cel sam w sobie. To znaczy praca ma, ma dać im pieniądze, ale ważny jest dla nich czas wolny, co za te pieniądze mogą e, zrobić, czyli podróże, to, że mają nie, mo możliwość elastycznie pracować w elastycznym czasie pracy, czy z różnych miejsc. Przede wszystkim e, e, stawiają na to, że Chcą się spełniać jakoś inaczej niż przez samą pracę.
0: Dokonałaś transformacji sprzedaży. No dalej jej dokonujesz, bo stwierdziliśmy, że... Tak, to nie że... jest
1: jednorazowa akcja, tak.
0: Tak, że to jest jakaś droga, którą, którą obrałaś i którą idziesz. Co to radziłabyś polskiemu biznesowi? Jak powinien się zmienić?
1: Nie ma jednej rady na, na, na zmiany polskiego biznesu. To, co jest ważne i na co ja stawiam i, i to, co już tutaj padło, to jest wykorzystanie potencjału osób, pracowników, który mamy. Mnie zaskoczyło w tym, jak zaczęliśmy proces kreowania nowej naszej strategii sprzedaży, jak wspaniałe pomysły płyną z, z naszych pracowników i trzeba im dać przestrzeń do tego, żeby, żeby mogli ujawnić się z tymi pomysłami. To też jest ważne, żeby po prostu taka bieżączka, mówiąc tak potocznie nie, nie zabiła w nich kreatywności.
0: Zostańmy na chwilę przy tym wątku, bo już trochę go dzisiaj poruszyliśmy, ale chcesz mi powiedzieć, że no bo powiedzieliśmy sobie, że ten zespół jest ważny. Tak, zdecydowanie. Ale i powiedziałaś o tym, że dzisiaj ta rola szefa jest zupełnie inna, że szef już nie stoi na tym postumencie, na tym piedestale i nie jest takim I wskazuje. wskazuje palcami zrób to, to, tylko mówisz, że rolą szefa jest właśnie dawanie przestrzeni pracownikom do tego, żeby rozwijali tę sprzedaż tam, gdzie widzą taką potrzebę?
1: Tak, dokładnie tak. Szef ma inspirować motywować, a nie dawać instrukcje co, mam, co mamy zrobić. I słuchać przede wszystkim, być otwartym na, na, na te pomysły i pomagać pracowników w ich realizacji. Rola się zupełnie odwróciła. Kiedyś pracownicy byli dla nas, teraz my jesteśmy dla pracowników. I myślę, że to jest takie ważne przesłanie, które, które warto, żeby do wielu menadżerów jeszcze dotarło
0: fullness, technologia, uczucia i biznes. Ty jesteś znana w, w naszej organizacji jako żeglarka regatowa. Możesz nam powiedzieć coś więcej o tym?
1: Tak, bardzo lubię żeglować, a w, w ramach pracy i organizowanych przez firmę Siemens regatach mia mia miałam okazję wziąć udział w takich zawodach. Sama zrobiłam też kurs regatowy, ostatnio też kurs na sternika morskiego. Żeglarstwo jest rzeczywiście bardzo fajnym sportem.
0: Ale ciekawi mnie wiątek, bo twoja drużyna była znana z tego, że co roku wygrywała te regaty.
1: Tak, tak. Żeby było jasne, ja na Łodzi byłam, nie wiem czy można powiedzieć, zwykłym majtkiem, to znaczy pomagałam tylko drużynie w, w ogarnięciu tej Łodzi, a sternikiem, czyli głównodowodzącym był nasz pracownik, który bardzo dobrze sobie z tym radził. I to myślę, że to też jest takie fajne podsumowanie naszych dzisiejszych rozmów i roli szefa i roli pewnych członków zespołu, ponieważ y, ważne, jeżeli organizacja czy drużyna ma jakiś cel, to ważne, żeby... Każdy kontrybuował w realizacji tego celu najlepiej jak potrafi, więc ja miałam za zadanie, z racji mojej też masy dosyć niewielkiej, pilnować odpowiedniego przechyłu na łódce, bo na regatach to jest niezmiernie ważne, każdy element robi różnicę, więc ja byłam tym takim najmniejszym odważniczkiem, który przemieszcza się delikatnie po łódce i pilnuje tego idealnego przechyłu. A, a były osoby, które, tak jak powiedziałam, sternik, który kierował nami. E, osoby, które od, były odpowiedzialne za szoty i za dobre wybranie e, żagli. Więc każdy miał swoją rolę, niezależnie przypisaną rolę, niezależnie od funkcji, które pełni w naszej organizacji. Mm, i, I dzięki temu, myślę, wygrywaliśmy te regaty.
0: Irmina, na koniec naszego spotkania poproszę Cię o taką puentę, takie podsumowanie dla naszych widzów, e, słuchaczy.
1: Najważniejszą puentą jest to, żeby y, umieć odnaleźć się w danej sytuacji i y, kontrybuować w osiągnięciu celu z pozycji, czy, czy najlepiej jak się potrafi, tak, że cel tutaj, cel tutaj jest najistotniejszy i y, y, czasami warto zmienić Pozycję, którą zwykle się ma i dzięki temu przyniesie to inną perspektywę, ale też można te inaczej zrealizować dane zadanie.
0: Także samych sprzyjających wiatru firmy tak. I otwartości. i otwartości. Dziękuję, że zgodziłaś się być gościnią naszego programu.
1: Dziękuję serdecznie.